0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Ich darf Sie zu einer weiteren Folge Talk im Schloss aus dem austria trend -Hotel Schloss Wilhelm Minnenberg begrüßen. Heute ist Andrea Kaponek im Gespräch mit Esther Matulitsch. Freuen Sie sich auf ein spannendes Interview und viel Spaß mit der heutigen Folge. Andrea Kaponek, Wertemanagement, Managementtätigkeit in der Pflege, Pflegedienstleitung im Krankenhaus Göttlicher Heiland der Vinzenzgruppe, jetzt Geschäftsführerin im Haus der Barmherzigkeit. Was aus diesem bunten Reigen von Tätigkeiten, vielleicht auch im täglichen Tun, liegt Ihnen besonders am Herzen und warum?
1: Ja, am Herzen, das kann ich jetzt so gar nicht eingrenzen. Es ist, mir geht es immer darum, für das, was wir in der Aufgabe zu tun haben, also jetzt im Management natürlich für das Gesamte verantwortlich zu sein, aber vor, vor allem für diejenigen, für die wir da sind. Also jetzt in der Langzeitpflege ist es für mich natürlich der Bewohner und auch seine Angehörigen, aber, und das ist so die Leidenschaft, die ich eigentlich im Laufe dieser fast 30 Jahre im Management entwickelt habe, eigentlich die Mitarbeiter und ihre Bedürfnisse im Umfeld indem sie arbeiten, um einfach hier auch die Rahmenbedingungen zu schaffen, um ihnen die Grundlagen auch zu geben, dass sie überhaupt diesen schweren Beruf ausüben können. Sie geben viel her, unsere Mitarbeiter, und sie brauchen auch viel an Empathie wieder zurück. Also ich bin ganz ein starker Beziehungsmensch. Für mich ist wichtig, dass das, was wir tun, nicht nur im Handeln, sondern auch im Miteinander ganz, ganz viel Wertschöpfung hat. Grundlagen für Mitarbeiterinnen, für Mitarbeiter, was, was brauchen die? Ja, ich sage immer, also früher, wie ich noch selber Einstellungsgespräche gemacht habe, das eine ist die Fachkompetenz, die kann man erwerben, also alles, was man nicht weiß, kann man sich aneignen. Aber was man mitbringen muss, ist, ist einfach der Zugang zu Menschen, also das Interesse an Menschen und seiner Not, in der er ist, oder auch seine... Bedürfnisse, die er hat, dieses Einlassen auch auf das, was jetzt ist und was er jetzt in dieser Sekunde braucht oder auch in zwei Stunden oder in drei Tagen. Also dieses Interesse einfach an, an der eigentlichen Aufgabe, dies, das ganzheitlich zu sehen und die Bedürfnisse zu erkennen. Und das ist für mich der Unterschied zwischen einem Fachexperten und einem ganzheitlich denkenden Experten. Wenn Sie jetzt sagen Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Uh, und man schaut sich das
0: an, ganz von außen. Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, wie es heute heißt, ja. und jetzt Geschäftsführerin uh, des Haus der Barmherzigkeit. Mhm. Wie findet so eine Karriere statt?
1: Ja, äh, <lacht> ja das ist im Nachhinein gesehen, und schon stelle ich mir diese Frage auch immer wieder. Ich glaube, ich bin vom Typus ja jemand, dass ich übernehme gerne Verantwortung. Für mich ist das, was ich tue, immer mit Leidenschaft verbunden. Sonst würde ich es nicht tun. Ich lebe davon, etwas mit voller Energie zu machen. Und wenn man viel Verantwortung nimmt, dann entwickelt man sich automatisch in seinen Kompetenzen an der Aufgabe und, und orientiert sich auch in der persönlichen Entwicklung immer an den nächsten Schritt. Und wenn ich daran denke, wie ich eben die Ausbildung begonnen habe, habe ich gar nicht gewusst, wo es mich mal hinführt. Und ich war aber relativ schnell im organisatorischen Tun sehr stark involviert. Also auch gleich am Anfang, wie ich als Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester begonnen habe, war mir immer wichtig, in den Abläufen, in der Organisation, in diesem Miteinander mich einbringen zu dürfen. Und das tue ich bis heute gerne. Und in allen den Rollen, die ich hatte, ist mir immer wichtig, dass es immer um das Gemeinsame und das Gesamtsystem geht. Und nicht um Einzelne und nicht um nur die Berufsgruppe Pflege oder nur Bewohner oder nur Patient, sondern immer das Gemeinsame. Und ich glaube, das ist eine, eine Stärke von mir, dass ich mich auf das gut konzentrieren kann. Was ist der Auftrag, wo wollen wir gemeinsam hin und was braucht es? Ja, und in der Langzeitpflege macht das natürlich nochmal besonders Sinn und, und viel Freude, und dass ich jetzt als Geschäftsführerin in einer Langzeitpflegeeinrichtung tätig bin, finde ich, ist gehört sich eigentlich so. Ich sage es, wie es ist, weil ich bin einfach der Profi. Ich weiß, was ich beitragen kann aus den Prozesssichten, aus der Qualitätssicht, aus der Mitarbeiterorientierung. Aber ich bin ja nicht alleinige Geschäftsführerin. Ich habe ja auch zwei Kollegen, zwei Juristen und Wirtschafter. Und ich glaube, in der Gemeinsamkeit sind wir stark also ich bringe sozusagen meine Beruflichkeit und meine Verantwortungsfreude ein, aber auch meine zwei Kollegen bringen ihre, ihre Kompetenzen ein. Und das, finde ich, ist in Gesundheitssystemen extrem wichtig, dass nicht nur ein, eine Expertise, eine Kompetenzsäule da ist, sondern alle verschiedenen, die man braucht, um so eine Organisation gut führen zu können. Und wenn jetzt die
0: Verantwortung gerade fällt, die immer groß ist und immer hoch ist, ja. Jetzt gerade im, im Kontext Corona, man hat es ja überall gehört. gerade die Langzeitpflegeeinrichtungen waren mhm. gefordert, das war auch ein großes Thema, die Besuchsbeschränkungen, der, der Personalnotstand, ja. der sich einfach äh, ergeben hat aus den Quarantänen. Mhm. Wie hat sich das für Sie konkret gestaltet? Wie taucht man durch sowas durch? Wie kommt man durch so eine Situation. Ja.
1: Naja, wir sind ja noch nicht durch. Wir sind in der dritten Welle. Also ich muss ehrlich sagen, wir, haben, wir, wir denken immer wieder darüber nach, auch im Gemeinsamen, was war und was haben wir noch vor uns. Und es ist wirklich unglaublich, und das ist wieder die Stärke dieser Berufsgruppe Pflege, dass wenn es darauf ankommt, von wirklich sehr kurze Zeiträume zur Verfügung zu haben, etwas neu zu gestalten, dann zeigen sie immer wieder auf, dass man sie, sich hundertprozentig auf diese Berufsgruppe verlassen kann. Aber wir haben ja auch Ärzte bei uns im Unternehmen, auch da, auch mit Therapeuten, keine einzige Berufsgruppe hat die ausgelassen. Es war in der Sekunde viel Energie da, die Dinge einfach umzugestalten, neue Dienstpläne. Wir haben ja am Abend bei der ersten Welle diese A und B-Team-Regelung eingeführt, so wie alle anderen auch. Und das war einfach, da ist kein Stein am anderen geblieben. Also es ist kein Dienstplan gewesen, wie er noch vor dem Tag vorher war. Und auch diese Sorge und Angst um die Mitarbeiter und auch um die Bewohner vor dieser Infektion, die wir ja noch nicht wussten, was sie für Auswirkungen hat, wenn sie dann wirklich da ist. Und wie es die dann da war erstmals in einem unserer Häuser, haben wir uns Gott sei Dank so gut vorbereitet gehabt, dass wir dann alle Maßnahmen sehr rasch umsetzen haben können und diese Dankbarkeit, die, die wir auch unseren Mitarbeitern gegenüber haben, die ist unendlich. Das kann man auch mit nichts. Also so oft ich Danke sage, so, es geht gar nicht. Das geht sich gar nicht aus. Also das ist etwas, das ist ein Gefühl ähm, des Stolzes auch und dieser unendlichen Freude, so eine, mit so einer Bürosgruppe arbeiten zu dürfen. Und das ist einfach ja Wahnsinn, was sie leisten und, und trotzdem noch freundlich bleiben, sich weiterentwickeln, trotzdem ihre Projekte noch weiter abwickeln, weil es ihnen wichtig ist, sich auch zu entwickeln. Ne? und Nicht einfach stehen zu bleiben und mal nur den Alltag zu tun, sondern einfach weiterzumachen im Sinne der Sache. Klingt jetzt für mich so, als wäre es auch ein enormer Benefit für
0: die Berufsgruppe mhm. der Pflegenden, wenn in der Geschäftsführung jemand sitzt, der, der das Berufsbild nicht nur kennt, sondern ausgeübt hat und der ganz genau weiß, was es bedeutet, mhm. zu pflegen, in der Langzeitpflege zu pflegen und auch in einer Krisensituation
1: zu pflegen. Ja, stimmt. Also ich bin jetzt nicht der Langzeitprofi, mittlerweile ein bisschen werde ich aber dadurch, dass ich nicht mehr selber hundertprozentig in der Pflege bin und hier großartige Kolleginnen als Pflegedirektorinnen habe, die sich da mit ihren Konzepten und ihren Programmen sehr weiterentwickeln, sehe ich aber trotzdem, wie wie wichtig und notwendig und fragil die Situation ist, wenn Pflege nicht vorhanden ist. Ich komme aus dem Akutbereich, da war es auch schon schwierig, aber in der Langzeitpflege sehe ich jetzt schon sehr deutlich, mit dieser Personalausstattung, die jetzt zur Verfügung ist, wird das immer dramatischer. Und Corona zeigt das auch, dass wenn hier jetzt in der Zukunft nicht die Weichen gestellt werden, ich, ganz ehrlich, nach 29 Jahren Management dann auch keinen Plan mehr hätte aus ja, also Pflegenotstand. Ja, das sind einfach die Themen, wo wir gemeinsam jetzt an Lösungen arbeiten müssen. Ja. Und das geht eben nicht alleine. Also die Pflege ist ja nicht per se für sich jetzt, wir sind ja nicht da, damit es uns gibt, sondern wir sind ja da, um etwas zu tun und das heißt, mit Menschen zu begleiten, Bewohner, Patienten, Klienten. Und dafür braucht es Rahmenbedingungen und Strukturen. Und in der Langzeitpflege nochmal mal viel, viel, viel besondere Ausrichtungen auf das, was da auf uns zukommt. Und Corona zeigt das gerade ganz speziell. Ja. Was braucht die Pflege Ihrer Ansicht nach in den nächsten
0: Jahren, mhm. vielleicht Jahrzehnten, ganz besonders? Woran fehlt es vielleicht mhm. ganz
1: global? Also ich glaube, der Beruf an sich selber muss weiter an sich arbeiten. Also man kann das nicht anderen überlassen. Die Berufsgruppe Pflege muss selber sich weiterentwickeln, muss in ihren Kompetenzen weiterwachsen und sehr selbstbewusst diesen eingeschlagenen Weg der Akademisierung gehen, sich da auch nicht abbringen zu lassen. Und die Berufe, die, die dazugehören, also Pflegefachassistenten, Pflegeassistenten, aber auch andere Berufe, Zulassen, integrieren und sich ganz konzentriert auf Pflegekompetenzen, Pflegeentwicklung ähm, ja, den Weg zu gehen und sich da nicht abbringen zu lassen. Was es aber ganz dringend braucht, und das kann die Pflege, der Pflegeberuf für sich nicht entscheiden, sind die Rahmenbedingungen, die aus politischer Sicht, aus meiner Sicht, zu treffen sind. Und dazu gehört einfach mal eine ganz klare Personalausstattungsvorgabe. Ja, es ist... Wir haben in Wien auch das Glück, dass wir durch das Wiener Wohn- und Pflegeheimgesetz ein bisschen mehr Vorgaben haben als so an manche andere Bundesländer, aber so wirklich stellt es den Bedarf nicht dar, den wir tatsächlich brauchen in der Realität. Und Pflege hat sich in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, so schön weiterentwickelt, dass es auch kaum mehr möglich ist, zu sagen, Pflege ist 24 Stunden da, also tut es einfach alles, was gerade anfällt. Und die Diplomierten halt so ein bisschen mehr in Anordnung, Aufsicht und Delegation und die anderen machen halt, was es halt gerade so gibt beim Bewohner und beim Patienten oder was das Fach gerade vorgibt oder was der Tag bringt. Das geht nicht mehr. Also wir haben hier bei den Rahmenbedingungen sicher ganz viel im Skill-and-Grade-Mix zu tun. Also Pflege soll pflegen in der Expertise, in ihrer Fachlichkeit in ihrer Befugnis auch, was sie darf, also auch auszuschöpfen, was das Gesetz auch ja gibt, den Rahmen auch ausschöpfen. Und andere Berufe, die zuarbeiten und die sozusagen das System mit stabilisieren und ordnen. Ja, und da braucht es aber auch den politischen Willen aller, auch den Willen der Berufsgruppe selber, hier vielleicht etwas auch loszulassen neue Wege auch zuzulassen. Und in der Langzeitpflege sehe ich hier ganz stark die akademisierte Pflege an der Front. Für mich ist Langzeitpflege die Königsdisziplin der Pflege. Wir haben immer mehr multiprofessionelle Situationen, wo ich sage, der Pflege alleine kommt hier keinen Schritt weiter. Wir brauchen viel mehr das Miteinander auch von Therapie und Medizin, auch in der Langzeitpflege. Aber die Pflege hat ein Lied im Sinne dieser multikomplexen Pflegesituationen. Das kann nur unsere Berufsgruppe auch wirklich für den Bewohner gut steuern. Und das fehlt so ein bisschen, weil gerade der gehobene Dienst in der Langzeitpflege, wie soll ich sagen, <lacht> eher die, gerade die Mangelberufsgruppe in erster Linie ist. Und auch die Kolleginnen, die von den IFHs jetzt abgehen, also die eine akademische Ausbildung machen, sich jetzt auch nicht unmittelbar groß interessieren, in die Langzeitpflege zu kommen. Und da sind wir wieder gefordert, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das sehr wohl der Fall ist und aufzuzeigen, welche tolle Möglichkeiten und welch wunderbar großes Arbeitsfeld die Langzeitpflege oder die Geriatrie per se sein kann wie könnte man das jemandem vielleicht
0: kurz beschreiben, wie attraktiv dieses, diese, diese Disziplin, dieses Fach Langzeitpflege eigentlich ist. Es ist genau wie Sie sagen, mhm. Absolventinnen und Absolventen haben das jetzt nicht als erste Präferenz. Mhm. Die sehen die, die sogenannte Action in der, in der Akutpflege viel eher, die sehen die medizinnahen Tätigkeiten in der Akutpflege natürlich, aber die Langzeitpflege hat was
1: zu bieten, was besonders Anspruchsvolles ja. zu bieten. Es ist halt so, die, ich verstehe das, wenn junge Menschen in, zuerst mal in der Akutpflege ihre ersten Jahre verbringen wollen, weil sie der Meinung sind, dass sie hier diese Akutmedizin, die sie auch brauchen, um vielleicht auch selber Wissensgrundlagen zu haben, um schneller oder gut besser entscheiden zu können, das kann ich total nachvollziehen. In der Geriatrie ist es aber auch so, dass immer mehr sehr kranke Menschen in die Einrichtungen kommen. Wenn man in die Zukunft schaut oder auch jetzt, also gerade im Haus der Barmherzigkeit, wo wir eben medikalisierte Pflege anbieten, die Menschen sind chronisch krank und sie haben ihre akuten Krankheitssituationen. Und wir brauchen natürlich auch dieses Know-how, also nicht nur Grundpflegewissen und das akademische Pflegewissen, sondern natürlich auch das medizinische Grundlagen, Symptome zu erkennen und richtig zu reagieren und einzuschätzen. Aber was für mich in der Langzeitpflege das Schöne ist, dass es niemals nur um eine, ein Erkrankungsfach geht, wo man sich dann spezialisiert, sondern die Menschen kommen zu uns, die haben eine Geschichte, die haben Leidenswege oft, die haben... Erwartungen und Hoffnungen und das letzte, den letzten Teil ihres Lebens verbringen sie bei uns. Und bei uns geht es halt ganz stark um Lebensqualität, aber eben auch um Sicherheit, um Verhinderung von, von Krankheiten, sehr viel präventive Maßnahmen, um diese chronischen Krankheitsbilder, die sie ja meistens mitbringen, auch zu stabilisieren und sich da auch sehr gut auszukennen. Und da gehört halt viel dazu, Diabetes. Bluthochdruck, COPD-Erkrankungen, Herzerkrankungen, Neurologie. Wir haben sehr viele Demente mittlerweile. Fast kein Mensch kommt mehr ohne Demenzdiagnose. Also es ist so ein breites Feld, das wir hier abdecken müssen. Und das ist ja das Schöne. Und man kann sich hier extrem weiterentwickeln, sowohl fachlich, aber auch menschlich. Ja, und das finde ich in der Geriatrie das Spannendste eigentlich. Und auch diesen palliativen Ansatz, also Langzeitpflege ohne palliativen Grundsätzen gibt es nicht. Also es ist von allem was dabei und das ist eigentlich das Schöne. Und nicht nur ein, ein Weg oder vielleicht ein bisschen noch was dazu.
0: Ich höre jetzt in, diesem ganzen, in dieser ganzen Herausforderung, in auch vielleicht in unterschiedlichen Spannungsfeldern, höre ich ganz viel Optimismus heraus, ganz viel Zuversicht, mhm. viel Power
1: wie, wie behält man sich das? Ja. Wie behält man sich das? Weil ich einfach sehe, dass durch unser Tun oder auch durch das, was ich beitragen kann, wir immer wieder nächste Schritte gehen können und dass wir immer wieder gemeinsam auch aus schwierigen Situationen rauskommen. Und dass wenn man sich ähm, ja, miteinander diese Kraft auch bündelt, dass das immer zu Erfolg führt. Und ich einfach von meinem Typo sehr ein positiver Mensch bin. Also ich bin ein Optimist durch und durch und jede Aufgabe, die sich stellt, ist zu lösen. Und es gibt für ein Problem meistens zwei, drei Lösungen die Beste, gemeinsam herauszufinden und umzusetzen, darum geht es. Und mein Optimismus, ja, der ist manchmal natürlich auch ein bisschen geschwächt, muss ich auch sagen, weil man hat nicht immer auf alles, wie soll ich sagen, sofort eine Idee. Aber ich finde sowohl ein wohlwollender Zugang zu der Aufgabe und sich bewusst zu werden, was man für eine Verantwortung trägt und dass man die aber nicht alleine tragen muss, sondern alle mit einbezieht und ihnen die Möglichkeit auch des Mitgestaltens gibt, das ist es eigentlich. Und wenn man das so lange macht wie ich, sind das ganz wenige Grundregeln, die man einhalten muss, dass man erfolgreich sein kann. Und das ist das mit, dieses Miteinander, darum ist das Wertemanagement, das ich ja lang machen durfte. In der Vinzenz-Gruppe aus dem Krankenhaus Göttlicher Heiland etwas, was mich noch einmal so untermauert hat, auch als, als Führungskraft. Ja, dass das, was so zwischen unseren Themen ist, also wir haben im Management ganz viele Aufgabenpakete, oder auch in, in der Pflege per se hat man viele Aufgabenpakete, aber so diese Organisationskultur, die sich so dazwischen aus dieser nicht fassbaren Masse auch bewegt, das ist das, wo ich hinschaue und was mir eigentlich wahnsinnig wichtig ist. Weil das verbindet, das ist sozusagen das, was die Elemente, der kit zwischen den Fenstern sozusagen, das, das ist das, was, was ähm, ja, dann die Atmosphäre und, und, und das Wohlbefinden eines Mitarbeiters in unserem Unternehmen in Wirklichkeit dann ausmacht und trägt. Die Werte mit Leben gefüllt. Genau. Also greifbar machen, fassbar machen. Man schreibt sich schneller mal in ein Leitbild ja. rein, oder? Wir ja. leben unsere Werte und der Mensch steht im Mittelpunkt. Also wie oft ich das ja. in meinem Leben schon gelesen <lacht> habe und mir dann oft überlege, okay, aber wo finde ich das jetzt? Also wo spiegeln sich dann diese Themen? Woran erkenne ich das als Mitarbeiter? Ja, das ist so das, was mich trägt. Also das, da weiß ich auch, wenn man da investiert, da kommt so unendlich viel zurück. Ja, ich danke Ihnen sehr. Für das, für das schöne Interview. Danke vielmals, dass ich die Möglichkeit hatte. Dankeschön.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social-Media-Kanälen.